0: Heute geht es mal um ein, in Klammern, völlig überflüssiges Thema zum Bereich Wasser. Natürlich ironisch gemeint, es geht um das Thema, wie viel soll ich trinken, was soll ich trinken, was bringt mir das überhaupt, muss ich Wasser trinken oder ist das tatsächlich alles überflüssig? Hört rein und mit Sicherheit sind auch für euch wertvolle Tipps dabei. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von unserem H2O-Experten-Podcast hier auf diesem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und auch heute widmen wir uns einem spannenden Thema. Ich möchte kurz zuvor nochmal auf den letzten, unseren quasi ersten Podcast zurückgreifen. Wer mitgezählt hat und wer ihn sich angehört hat, hat festgestellt, dass ich so ungefähr... 6, 7, 8, Also insgesamt waren es glaube ich über zehn eigene Wasserfilter, im Laufe der letzten 18 Jahre mir zugelegt habe, ähm, von Aktivkohle über äh, äh, Umkehrosmose, multi system äh, Ultrafiltration, dann aber auch äh, Dreckflow-Anlagen. Also von bis fast alles, was irgendwo so möglich ist, um dort Erfahrungswerte zu sammeln. Eher unfreiwillig, weil ich dachte, immer, ist, aber dann äh, haben sich wieder einige Lücken und Nachteile ergeben, bis wir halt zu einer Technik gekommen sind, die wirklich so ausgereift ist. Und wow, da ist mal wirklich alles bedacht. Was ich euch damit einfach an die Hand geben möchte und sagen will, ihr müsst das nicht auch machen. Also wir wollen euch da euer Geld zusammenhalten und schonen. Greift einfach auf die Erfahrung von Erfahrenen zurück und investiert, wenn ihr das wollt, euer Geld einmal vernünftig in eine Technik, die wirklich alles umfasst, wo alles drin ist, wo ihr viele, viele Jahre viele Freude dran habt und nicht im Nachhinein feststellt, so wie wir das heute aktuelles Beispiel auch hatten bei einer Nachmessung von einer Probenzusendung. Der gute Mann hatte eine Umkehrsmoseanlage, klassisch mit Tank, Membran von einem halben Jahr gewechselt. Die Anlage ist insgesamt jetzt äh, sieben Jahre alt, also noch nicht so der Oldtimer. Und äh, Filter auch von einem halben Jahr gewechselt, also jetzt nicht ungepflegt, würde ich mal behaupten. Und ja, Eingangswasser war über 700 im Leitwert, äh, aus der Anlage aus um die 60. Okay, ist schon mal ein bisschen hoch und 10%. Und was aber auffiel, Nitrat von 45, die eingangsseitig waren, kam 5 aus der Anlage hinten nach raus. Und bei das fand ich total beeindruckend, leider negativ beeindruckend. Jetzt hat ein Kollege mir dazu gebeten, der das mit angeschaut hat. Im Leitungswasser drin wurden 50 Mikrogramm pro Liter festgestellt. Aus der Anlage kamen 100 Mikrogramm raus. Also wir reden jetzt hier nicht nur davon, dass die glatt mal durchrutschen, sondern irgendwo reichert sich in dem System sogar noch was an. pH-Wert, wie zu erwarten bei einer klassischen Umkehrsmose, der war natürlich sauer. Der lag bei äh, knapp 6. Und ähm, ja, was ich euch einfach damit an die Hand legen möchte, informiert euch vernünftig, informiert euch gut über Firmen, die auch oder Berater, die möglichst ansässig sind, die Know-how haben. Stellt auch mal kritische Fragen und ähm, ihr sollt zum Schluss die Erfahrung machen, sagt, okay, genau das wollte ich, da passen die Werte, da ist auch beim Nachtest alles in Ordnung. Äh, das hat sich gelohnt und nicht diese Erfahrung, wie jetzt eben heute wieder bei einem Interessenten bestätigt wurde, das System, das er vorher sich zugelegt hat, erfüllt leider nicht das, was er gerne möchte. Denn das Wasser nimmt er zum Kochen, zum Trinken für die Blumen. Und das ist natürlich nicht so schön, wenn danach, danach mehr Schwermetalle drin sind als vorher. Ja, also das wollen wir gemeinsam mit euch erreichen, dass ihr, wenn einmal vernünftig investiert und euer Geld nicht irgendwo sinnlos für Wasserfilter ausgibt, die nicht das leisten, was vielleicht versprochen wird. Gut, Gut. was haben wir heute noch an äh, interessanten Themen? Ich höre es sehr oft von äh, Ärzten, von Heilpraktikern äh, oder auch so, wenn ich mich Mensch, mit Menschen unterhalte, sagen, ja, mir schmeckt doch gar kein Wasser. Ich habe äh, keinen Appetit drauf, ich kriege das nicht runter. Und ähm, dann, dann wird häufig auf Ersatzgetränke zurückgegriffen, auf Säfte, auf Tees, auf Kaffee, auf äh, alles Mögliche. Sicher, das ist auch Flüssigkeit. Aber das, was unser Körper tatsächlich braucht, ist zunächst erstmal Wasser. Ich hatte es in der letzten Folge schon angeschnitten, weil wir bestehen zu rund 70% aus Wasser im Optimalfall. Das ist ja kein Geheimnis. Interessanterweise besteht oder also ist auf der Erdoberfläche auch rund 70 Prozent Wasser. weiß nicht, ob es Zufall ist, diese Parallele. Und äh, soweit ich jetzt recht informiert bin, in unserem Blut sind auch rund 70 Prozent äh, Wasser oder knapp, ein bisschen, ein bisschen mehr sogar. Also irgendwo spiegelt sich die Zahl äh, 70 wahrscheinlich mehrfach wieder. Es ist halt wichtig, dass wir Wasser trinken, weil jeder kennt das, diesen Satz auch, du bist, was du isst. Ja, sieht man. Aber du bist doch das, was du trinkst. Äh, gut, beim Alkohol merkt man das relativ schnell dahinter lässt es dann doch zeitnah äh, seine Spuren. Aber beim Wasser dauert es. Und ich hatte halt auch selbst die Erfahrung gemacht, dass einfach durch zu wenig Trinken bei mir ähm, Wirkungen durchaus unangenehm, was mit Migräneartigen Kopfschmerz zusammenhängt, da waren. Ich hätte nie gedacht, dass das mit Wasser zusammenhängt. Und äh, bin allein deswegen froh, äh, dass sich das regulieren ließ. Das hat mich auch inspiriert, dass letztendlich beruflich dann mitzumachen, weil es einfach tolle Faktik gibt. Und äh, ich habe auch auf dem Weg schon viele, viele andere auch kennengelernt, sei es, dass sie mit Neurodermitis zu tun hatten, mit äh, Morbus Crohn, mit, ja, egal was, von Kleinigkeiten bis zu wirklich äh, gravierenden Dingen. Und wenn ich dann die Frage stelle, ja, wie viel trinkt ihr? Selten Wasser. Schmeckt nicht. Gut, mein Tipp ist, so wie es bei Lebensmitteln ist, sicherlich hat, oder der eine oder andere kennt es von euch, da brauche ich nur an irgendwas denken und schon boah, dreht sich der Magen um, weil man sich mal mit übergessen hat oder es einfach nicht mag. So ist das auch beim Wasser. Wenn der Körper nicht das bekommt, was er gerne trinken möchte oder was er braucht, kann das durchaus sein, dass er eine gewisse Sperre dagegen hat und sagt, mag ich nicht. Ja, schmeckt mir nicht. Kann beim Wasser sein, also wechselt doch einfach mal die Sorte. Ja, weil viele sagen mir auch, sie trinken Wasser mit Kohlensäure, weil das löscht besser den Durst. Das widerspricht sich ein bisschen, weil Durstgefühl ist ja etwas Natürliches, wo der Körper signalisiert, ey, ich brauche Wasser. So, und jetzt nehme ich etwas, was den Durst schneller löscht, damit der Körper Ruhe gibt, ja. Sag mal ganz ruhig, ich habe jetzt keinen Bock auf Trinken, zu Deutsch. Das kann es ja auch nicht sein. Also äh, braucht er schon was, wonach er dürstet, also was er gerne haben möchte und davon möglich auch eigentlich. Ähm, diese Erfahrung machen äh, Interessenten oder Kunden äh, oft, äh, wenn sie jetzt ein Quellwasser irgendwo im Hochgebirge trinken, so ein ganz weiches, leichtes, angenehm, schmeckendes Wasser ähm, sagen uns viele, da könnte ich trinken, 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 gar nicht mehr aufhören. Das geht wie von selber runter. Es ist auch nur Wasser. Es sind halt entweder andere Stoffe drin oder gar nicht drin. Das ist der einzige Unterschied dabei. Also A, einfach mal die Sorte wechseln, mal ausprobieren. Tipp ist natürlich immer am besten ohne Kohlensäure. Der Vorteil, ähm, weil Kohlensäure, wie der Name sagt, übersäuert das Ganze, ähm, senkt sich der pH-Wert wieder. Auch das hatte ich gestern äh, gemessen bei, einem, bei einer durchaus renommierten Marke, Mineralwasser die wegen in Klammern viel Kalzium empfohlen wird, Kohlensäure drin ist, war der pH-Wert bei unter 5 gewesen. Ja, braucht auch kein Mensch. So etwas. Und ähm, wie hängt es halt zusammen? Was kann noch alles passieren? Also wenn ihr zu wenig trinkt, so die ersten Empfindungen können neben Durst, falls ihr das Gefühl noch habt, aber auch Müdigkeit sein oder Unlust, Gereiztheit, Depression, Schlafstörungen, oder extrem Stressanfälligkeit, selbst Muskelkrämpfe, das muss nicht immer nur Magnesiummangel sein, bis hin zur Abnahme der Leistungsfähigkeit, sowohl geistig, also vom Kopf her, als auch körperlich, wenn ihr dort schnell an eure Grenzen kommt, einfach mal prüfen, trinke ich überhaupt genügend, reicht das, um meinen Körper aufrechtzuerhalten. Bei Pflanzen oder gerade Blumen, Schnittblumen, stellen wir das relativ schnell fest, wenn die zu wenig Wasser haben dann ja, neigen sie sich dem Erdboden entgegen. Das heißt, sie verdursten ganz einfach, sie dehydrieren. Unser Körper betreibt ein wahnsinniges Management, um das auszugleichen. Also er entzieht, wenn wir zu wenig trinken, an den Stellen, wo es nicht unbedingt gleich gebraucht wird oder zweitrangig ist, dann erstmal das Wasser. Kann zum Beispiel im Blut drin sein, das kann beim Stuhl sein, also dass ja, dadurch auch Verstopfungen entstehen können um jetzt die Nierenfunktion aufrechtzuerhalten, weil jeder, der schon mal mit Dialyse in irgendeiner Form zu tun hat, entweder selber oder jemanden kennt, weiß, wenn die Entgiftung nicht funktioniert, innerhalb weniger Tage ist das Thema leider dann tödlich. Da kommt der Körper einfach nicht mehr mit klar. So Und äh, dann hat das wiederum andere Folgen. Können Verstopfung sein, dass Allergien schneller da sind, Bluthochdruck steigt, Autoimmunerkrankungen und so weiter. So, wenn wir auch da nicht reagieren, Alarmzeichen sind schon äh, häufiges Durstgefühl, Sodbrennen, rheumatische Gelenkschmerzen, Rückenschmerzen, auch die Bandscheiben können sich nachts dann nicht mehr puffern, ja, weil die laden sich auch mit Wasser wieder auf. Und wenn natürlich kein Wasser übrig ist, können sie das nicht, dann laufen die quasi blank. Magen-Darmschwung innerartiger Kopfschmerz oder richtige Migräne, das war es bei mir gewesen, Cholesterinablagerung. Im schlimmsten Fall kann es zu Komplikationen führen oder auch vorzeitigem Altern, zu arteriellen Gefäßerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Diabetes kann begünstigt werden, Alzheimer, Multiple Serose, bis hin zu Krebs, weil das Bindegewebe einfach der Pischinger-Raum nicht mehr optimal arbeitet. Eine sogenannte Starre in diesem Stoffwechsel Eintritt, Nierenblasen, Gallensteine können sich bilden. Also die Möglichkeit ist vielfältig, aber ich sage es ganz klar, es hängt nicht immer noch mit Wasser zusammen, das wäre zu einfach. Wasser ist aber ein maßgebliches Element, wo auch Zusammenhänge durchaus darstellbar sind. Also bitte immer darauf achten, A, genügend trinken, B, eine gute Qualität, C, natürlich am besten ohne Kohlensäure. Und wenn wir jetzt mal bei der Menge anfangen, es gibt natürlich große, kleine Menschen, von daher kann man nicht sagen, trink jetzt mal drei Liter, sondern das geht schon ein bisschen nach Körpergewicht und so eine Pauschale ist in den Sommermonaten, jetzt wo es wieder wärmer ist, solltet ihr so ungefähr 40 Milliliter pro Kilo Körpergewicht über den Tag verteilt trinken. Im Winter kann es dann auch ein bisschen weniger sein, so um die 30 Milliliter pro Kilo das ist dann schon mal gut damit unsere Nieren vernünftig arbeiten können unser Stoffwechsel vernünftig arbeiten kann und auch genügend Wasser für die Zellen da ist für das ganze System wo halt überall Wasser gebraucht wird so und wenn ihr jetzt mal berücksichtigt dass unsere Nieren pro Tag also auch eure 2000 Liter Blut reinigen also euer eigenes Blut so oft durchpumpt und immer wieder reinigt und dabei im Normalfall so anderthalb bis zweieinhalb Liter ausscheiden, weil sie das einfach brauchen, um zu spüren, um diese Stoffe loszuwerden, diese Gifte im Körper, dann solltet ihr wenigstens diese Menge nachfüllen und trinken. Das ist ja allein jetzt schon mal logisch. Und Wasser ist aus dem Grund natürlich am besten, weil da werden nicht zusätzlich wieder Stoffe, die verarbeitet werden müssen, wie zum Beispiel beim Kaffee oder beim Tee oder bei Säften, wo jetzt Zucker Sonstiges mit drin ist, da haben die Nieren ja wieder zu tun, um das loszuwerden. Deswegen ist Wasser da am besten. Und ähm, wie gesagt, über den Tag verteilt, weil es bringt jetzt auch nichts morgens, zack, zwei Liter und zack, komme ich gut über den Tag. Nee, ihr atmet ja auch nicht nur morgens einmal tief ein, oder das reicht jetzt. Oder nee, ihr atmet ja auch während des ganzen Tages, weil es doch einfach euer Körper. Was natürlich nicht für mich ist, wer das mal ausprobiert, ich habe mir das selbst auch mal antrainiert, und das haben ja viele im Nachhinein bestätigt wenn du dir, dich das mal traust, morgens nach dem Aufstehen, direkt nach dem Aufstehen, drei große Gläser Wasser, also ca. einen Liter Wasser zu trinken, dann erstmal so eine Dreiviertelstunde ungefähr nichts, also in der Zwischenzeit duschen, putzen, fertig machen, waschen, wie auch immer alles, was dazugehört. Dann normal frühstücken, zum Frühstück eher weniger trinken und erst so eine Stunde danach, dann wirst du erhebliche positive Veränderungen in deinem Körper feststellen. Das ist so ein Punkt, wo ich dachte am Anfang: Boah, wie schaffst du das? Liter habe ich früher nicht einen ganzen Tag getrunken. Einfach ausprobieren: drei Gläser hinstellen und der Reihe nach wegtrinken. Das funktioniert. Ja, manchen fällt es beim Bier leichter als beim Wasser, aber ihr können, können mir glauben, das geht genauso. Das fließt einfach runter und äh, dann ist gut. Nach spätestens 21 Tagen hat sich der Körper daran gewöhnt, er hat eine neue Gewohnheit als normal erstmal angenommen. Es ist noch eine, keine generelle Gewohnheit, aber also, okay, passt. Das machen. Und irgendwann dann in Fleisch und Blut über, dann könnt ihr gar nicht mehr ohne, da fehlt direkt was. Also ich habe seitdem festgestellt, ich trinke morgens Kaffee oder kein Espresso mehr, brauche ich gar nicht, verlange ich überhaupt nicht. Früher ging das gar nicht ohne, um überhaupt fit zu werden. Und ähm, ja, apropos, ich bin fitter dadurch, leistungsfähiger, äh, von morgens an gleich. Der Tag beginnt also schon ganz anders. Ähm, und ihr seht es sogar, ist jetzt nicht jedermanns Thema, aber wenn wir jetzt mal den Urin betrachten, äh, wenn der so... Orange oder dunkel irgendwie ausschaut, ist das an sich auch schon meist ein Zeichen, dass ihr dehydriert, also deutlich zu wenig trinkt. So, wer morgens da schon mal einen Liter trinkt, wo ja eh die Entgiftungsorgane am, am Arbeiten sind, unterstützt das natürlich, dann kommt er nach dem ersten Schwung so also fast klar wie Wasser raus. Das heißt, da seht ihr, der Körper oder die Nieren, das wird richtig gut durchgespült. Da passiert was. Und der bleibt auch relativ hell und klar tagsüber. Also das ist auch nochmal so ein Indikator, Farbe vom Urin. Ähm, außer jetzt, wenn ihr mal Kaffee trinkt oder B-Vitamine nehmt, dann verändert sich das auch ein bisschen. Aber ansonsten, er sollte hellgelb bis fast klar sein. Das ist nochmal ein guter Indikator dafür. Ja, also Trinkmenge. Über den Tag verteilt dann trotzdem noch die normale Menge trinken. Also so anderthalb bis zweieinhalb Liter natürlich einen Kaffee, Espresso, äh, Tee, sonstiges auch dazu trinken, also obendrauf on the top. Das stört nicht, das ist halt so die Belohnung dann für das Ganze, wenn ihr das schafft. Und am besten zur Kontrolle am Anfang, füllt euch Flaschen oder Karaffen ab, äh, wo ihr das so ungefähr seht, was ihr über den Tag dann getrunken habt. So stilles Wasser hatte ich vorhin angesprochen, ähm, ist dahingehend wesentlich besser, da es in der Regel vom pH-Wert neutral ist. Und äh, ein kohlensäurehaltiges Wasser ist halt, ja, kohlensäure, wie der Name sagt, sauer. Ob das jetzt unbedingt förderlich ist, wo die meisten eh schon mit äh, Übersäuerung zu tun haben, Fragezeichen, könnt ihr euch selber beantworten. Hm. Mein Fall ist es nicht. Ich habe früher nur mit Kohlensäure getrunken. Heute komme ich nicht mehr ran. Also das Empfinden hat sich komplett gedreht. Und wenn er das mal beobachtet, in südlichen Ländern, egal ob du jetzt in Spanien, Italien, ob in Frankreich oder auch in Luxemburg, Niederlanden irgendwo bist, wenn du dort mal schaust, da wird in der Regel überall nur stilles Wasser getrunken. Also man erkennt uns Deutsche daran, dass wir im Ausland als einzige Kohlensäurewasser bestellen. Das ist da nicht üblich. Das ist so, eine, ja, deutsche, so ein deutsches Phänomen, warum auch immer. So eine meiner Theorien ist, ähm, lasst mal aus dem Wasser mit Kohlensäure die Kohlensäure entweichen und trinkt das dann mal. Würden die wenigsten tun, weil es schmeckt nicht. So meine Theorie, vielleicht macht man die nur rein, damit ihr das Wasser trinkt, was ihr ohne Kohlensäure nie trinken würdet, ähm, hat natürlich noch einen anderen Grund. Ähm, und zwar, es soll ja auch haltbar gemacht werden. Und deswegen wird Kohlensäure dem Wasser, dem Mineralwasser zugesetzt. Uns wird das Ganze verkauft, weil es sportlich ist, spritzig und ist innen und ja prickelt toll. Aber ganz ehrlich, braucht kein Mensch, wir, der Körper versucht, der Junge loszuwerden, abzuatmen und wir trinken es, füllen es immer wieder nach. Wo ist da die Logik? Also ich finde daran jetzt im Prinzip keine. Deswegen, stilles Wasser ist natürlich am besten für euch. Und äh, von der Art des Wassers späteren äh, folgen dann auch noch drauf zurück, äh, was also empfohlene Sorten sind oder wie ihr Wasser reinigen könnt. Grundsätzlich ist die Empfehlung, vermeidet bitte Plastikflaschen. Aus zwei Gründen. Zum einen, schaut in unsere Umwelt. Es gibt immer mehr Berichte, ob du auf Facebook schaust oder wie auch immer, wo du siehst, die Meere äh, ersticken von Plastik, die Fische verenden daran, es landet im schlimmsten Fall wieder über die Nahrungskette auf unserem Tisch, wenn du Fisch oder irgendwas isst. Mikroplastik ist schon fast überall zu finden, in der Luft, im Wasser drin. Letztens waren mehrere Berichte in den Medien veröffentlicht, also Filmberichte. In jeder Mineralwasserflasche aus Kunststoff wurden Mikroplastikteilchen gefunden im Schnitt. Ich fand die Zahl erschreckend. 10.000 Stück pro Liter. So die höchste waren über 16.000. Das ist Wahnsinn. Das trinken wir mit. Kein Mensch weiß, was das in unserem Körper anrichtet. Ob wir das wieder ausscheiden, ob sich das irgendwo einlagert. Das ist bei Wasser in Plastikflaschen viel extremer als bei den aus Glasflaschen. Und Hinzu kommen ja dann noch die Weichmacher. Also Bisphenol A ist ja nur ein Weichmacher. Es gibt ja auch Antimon oder Acetaldehyd. Und äh, manche püffige Hersteller werben ja schon mit, dass äh, die PET-Flaschen BPA-frei sind, also Bisphenol A-frei. Sicher, war da nie drin. Da ist in der Regel Acetaldehyd oder Antimon oder andere Weichmacher drin. Ja, Also das ist die gleiche Logik, wie wenn ich jetzt auf einem Möhre im Bioladen mit draufstehen würde, laktosefrei. Ja, nichts zu tun. War nie drin. Ja, Aber es klingt halt werbewirksam. Mir wäre viel lieber, man würde draufschreiben, wie viel Uran drin ist, wie viel Arsen im Wasser drin ist, dass ihr dann als Verbraucher wirklich mal auswählen könnt, ja, nehme ich jetzt eins mit zwei, mit fünf, mit zehn oder zwanzig Mikrogramm Uran, brauche ich das? Oder nehme ich lieber eine Sorte ohne? Und genauso natürlich bei anderen Stoffen. Gestern gerade einen Post gesehen auf Facebook, da war in einem Mineralwasser, nennen sie sich Heilwasser sogar, ähm, empfohlen, äh, als äh, Arzneimittel sogar deklariert. Da war Blei drin, da war Uran drin, ähm, also ja, radioaktive Stoffe. Ich frage mich, was ist daran sinnvoll? Warum sollte das jemand trinken? Und das als Heilwasser. Also bitte A in Glasflaschen, achtet drauf möglichst niedriger Natriumanteil, wenig Sulfat, kein Nitrat, möglichst wenig äh, Hydrogencarbonat, also dass das Wasser äh, sehr leicht ist. In Deutschland stehen leider die Werte in PPM oder Mikrosiemens nicht drauf. Im Ausland ist das gang und gäbe. Da könnt ihr danach halt wählen, welches Wasser ihr am besten trinkt. Aber das sind schon mal so ein paar Eckdaten, wonach ihr euch da einfach richten könnt. Und bei Glasflaschen wird die Auswahl natürlich schon relativ dünn. Viele mögen es halt auch nicht so gerne schleppen und trinken dann alternativ das Leitungswasser. Fairerweise muss man dazu sagen, das ist in 80 Prozent der Fälle sogar die bessere Alternative. Das ist unsere Erfahrung, wenn wir vor Ort Messungen durchführen, Leitungswasser und Mineralwasser. Meist ist im Leitungswasser der Insgesamt der Leitwert, also der leitfähigen Stoffe, deutlich niedriger. Das ist der Kalkanteil niedriger, der Nitratanteil niedriger, obwohl der in Deutschland immer mehr steigt. Und ähm, auch was äh, pH-Wert angeht, äh, also eigentlich in fast allen Punkten sind die meisten Sorten deutlich besser, äh, deutlich schwächer als das Leitungswasser. So, und deswegen ist die Frage, macht das dann Sinn, unbedingt äh, Mineralwasser zu kaufen, nach Hause zu schleppen, Geld für auszugeben und danach so viel Geld, wenn ihr das mal hochrechnet, eine mittlere Sorte, vielleicht 40 Cent die Flasche, also der Liter, mal hochgerechnet, würde auf einen Kubikmeter ca. 400 Euro bedeuten, kosten. Ich glaube, da wäre von euch, genauso wie ich, kein Mensch bereit, beim Wasserwerk 400 Euro für einen Kubikmeter zu zahlen. Und äh, das vom Wasserwerk kostet aber mit Abwasser irgendwo nur so 5, 6, 7 Euro der Kubikmeter. Also, ein unendliches Meer für zum Teil deutlich schlechtere Qualität, ähm, geringere Prüfungen, die durchgeführt werden, und ihr müsst es noch schleppen. Deswegen auch da auf die Frage: Macht das Sinn, wenn dann ganz gezielte Sorten? Wie gesagt, kommen wir später noch drauf zurück. Beziehungsweise seht ihr das in dem Vortrag, den ich in der ersten Folge dann auch schon angesprochen hatte. Dort geben wir durchaus auch Empfehlungen, welche Wassersorten äh, da wirklich gut sind. Arsen, Uran und sehr leicht, also wirklich optimal für den Körper. Auch das findet ihr in den Shownotes unten nochmal drin, den Link zum Vortrag. Ja, das soll es heute mit der Folge soweit gewesen sein, euch so ein paar Tipps an die Hand zu geben, warum Wasser trinken, wofür ist das Ganze wichtig. So die ersten allgemeinen Informationen, welche Sorten machen überhaupt Sinn, worauf solltet ihr da achten und wir wünschen euch viel Spaß bei der Umsetzung, probiert das mal aus einem Liter morgens wenn ihr das toppen wollt kriegt ihr jetzt noch einen ultimativen Tipp von mir dazu dann nehmt in das dritte Glas also die ersten beiden trinkt ihr so und das dritte Glas presst ihr euch eine frische Zitrone rein, am besten natürlich eine Bio-Zitrone also den Saft reingepresst und das getrunken das ist dann nochmal der absolute Kick, weil das ist antioxidativ antibakteriell wird basisch verstoffwechselt, ist Vitamin C drin. Also das ist so dieser äh, absolut natürliche power -Trink dann am Morgen, um da schon mal voll in den Tag reinzustarten. Probiert das mal aus, testet das mal so 10, 14 Tage. Ich würde mich super freuen, wenn ihr uns ähm, dann Rückmeldungen gebt, wie so die Erfahrungen waren, was ihr festgestellt habt. Und ihr dürft euch jetzt auch schon wieder auf die nächsten Folgen freuen, dort mit noch mehr Know-how zum Thema... Wir gehen später auch nochmal viel intensiver in das Thema Wasser hier hinein, wie das jetzt in den Zellen wirkt, in den Mitochondrien, wie das mit dem Thema Übersäuerung zusammenhängt, all diese Dinge. Und ihr seht schon, das wird ziemlich komplex, aber trotzdem einfach für euch, dass ihr es versteht und dass ihr dort einfach einen Nutzen, einen Mehrwert habt. Denn das liegt uns absolut am Herzen. Dafür machen wir das. So, ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht und gefallen. Es waren wichtige, wertvolle Tipps für euch dabei. Empfehlt uns ganz einfach weiter. Wir freuen uns darüber und habt bis zum nächsten bis zur nächsten Folge eine absolut gute Zeit. Viel Gesundheit, wünschen wir euch viel Erfolg, alles, alles Positive. Ciao, macht's gut, euer Tschüss.